0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么，我们这几礼拜讲的都是有关朱元璋啊起义的事这个有些呃内涵可能严肃一点的，我们就先讲轻松一点的。这个刘伯温为什么这么厉害？啊，这个很多传说。不过在有一本历史的记载啊，叫《高坡异传》里面，就有一段提到这个刘伯温啊为什么会这么厉害？嗯，主要他得力于这个呃、嗯、神人给他的四本书。啊，那这个呢？可能是野文，我们的也史了。不，我们听听也好啊，来轻松一下。这个这个历史里面是这样记载啊，这个刘伯温在少年时候呢，他就很喜欢读书。这个人对天文地理，就是三一命相谱啊，天文地理、医术，这个这个占卦、啊、呀、猜字啊，啊，这个。八字啊，面相啊，他什么都很喜欢，什么都研究。就有一天，他在这个青田山坡这下面在读书，那突然这个山坡这个山呢，旁边这个山呢，山崖突然裂开了一个缝。嗯，他老兄一看，这山怎么裂个缝呢？他很有意，很很有兴趣，也很好奇，就朝山缝里走进去。哎，怪了，怎么突然这个山洞里面呢？有人听到有声音，啊，这声音听得蛮恐怖的，啊，山中有毒，有恶毒，啊，不可进入，进入会有危险。这种声音一直传出来，那一般我估计啊，这个胆子小一点的人恐怕不敢进去了。怎么山洞裂开会有这种声音？而且里面非常黑暗，古代没电灯。现在的,的这个隧道里面都有电灯，古代这个洞什么都没有，黑漆麻乌的。一般人恐怕都都跑掉了。但是这个刘伯温呢，呃，就一个人还是一样，他胆子很大，就走进去了。你想，一个开国君主的大军师，天天陪着这个开国的君主，天天打仗。你想，这个战场多残忍，多凶狠呐、啊！这个没胆识怎么行呢？所以，他老兄呢胆识很大，就一路往里走。虽然呢很漆黑呀、啊，黑到这个伸手不见五指，他都无所谓，一直进去。哎，出了山洞以后，居然豁然开朗。嗯，这个开朗呢，哎，是一个呃，这个洞天啊，就是上面可以看到看到阳光了。可是再往前走还是山，那个山壁上呢？很有意思，哎，居然有一尊神像在那里。这个神像呢，哎，慈眉善目的，和蔼可亲，很很可爱的样子。刘伯温呢，就看这个像，哎，怪了，怎么山突然裂开？我走进来到这儿，居然有这么好看、这么庄严、这么慈眉善目的神像在这儿。嗯、他就刘伯温客气对神像呢，哎，笑一笑，哎，举手给他拜了一下。嗯，这没想到啊！这个神像也对刘伯温笑一笑，还会笑起来啊！居然手会动啊！还、哎、交给他一个金字牌，上面写着“此乃敲山之所”，就可以把山石呢打开的钥匙。刘伯温从神像那里接过这个钥匙呢，就朝旁边一个石头上这个碰了一下，哎，石缝裂开了。里面藏着四册的书，别刘伯温呢就把书搬出来了，就送给他的。哎，再看看里面还有没有什么宝贝可以拿？哎，奇怪，这石都合起来了。嗯，那刘伯温呢就把这四册书呢当场翻了一下，要命了！哎呀，内容太难了，根本看不懂啊！但刘伯温的个性是这样，他很坚韧的。越不懂，我就越努力把它研究出来，就带回家了。哎呀，整个月没出门啊，怎么看就是看不了，到底写什么东西啊？嗯，他想我什么书都念，没有念过这样难的书。他这是暗示什么呢？可他不放弃，所以呢，只好带着书。遍访这个名山的古刹，看看有没有艺人能够教他的这个秘籍，居然看不懂，我就非把它看懂不可。嗯，所以，我们小时候学过成语啊，“有志者事竟成”，他就这样，毫不气馁，毫不放弃。就有一天到那个深谷呢，还有一个老道士，那道士呢，这个也很老了，胡子一大一大把啊。眉长胡子长，有点像电影看到那个样子。这老道士也在看书。哎，这个刘伯邦一看，这个老道相貌不凡啊，好像还有几分仙气，就向前给他做了一个揖。啊，哎呀，老人家，你好。这个老道呢，抬头看看刘伯温，嗯，你有事吗？嗯，刘伯温说了。哎呀，老人家，我呀，在病房，呃，人人人意思，你看能不能帮我解答？这我有四本书，我看了、啊，可是似懂非懂，尤其里面很多我根本搞不清楚。嗯、啊，看看有没有谁能帮我？哪四本书？啊，就这四本。这老人家看了一下，嗯。他突然把自己的一本书呢，丢给了这个，给了刘伯温，跟他说呢：“孩子，如果你在十天之内，你能把我给你这本书背熟，彻底搞通他在说什么，而且把里面关键都能背熟的话，我考你能过了，我就教你。你这四册书啊，不是一般人能看的，啊，很多天机在里面。”如果你真要我指点你，那么我先给你这本书，我给你十天的期限，你能把它搞透，该背的背完，最好是整本都背下来。我考你能过了，我才教你。因为这四本书不是一般人能学的，除非你的资质够。那么资质够不够呢？我先给你这本书就考你，你要够了。我才能教你，否则我教你你也不懂，就没有意义了。嗯，教你也是白教啊。这个刘伯温想一想，这老道士有点刁难，他也不能讲刁难，他讲的没错呀。一个人资质不够，你想以我的才华，我还是个进士出身的，这四本书居然我没办法搞透。何况《三一面相谱》，我研究这么久了，我居然这四本书有很多关键，我拗不过来。嗯，要能弄懂，的确不是凡人。好，老人家，我就回去。十天后，我来找你。就这样，这个不服输的刘伯温带着书走了。这刘伯温真天才，老道给他这本书，跟他讲：十天后你过来。他老兄一个晚上把它搞完了，一个晚上没睡觉把他弄完了，还把他背的滚瓜烂熟。第二天一早就找老道士了。老道一看他来了，怎么你要还我书看不懂啊？啊不，老人家，我不但看懂看通了，而且你要该背的我全背完了。怎么可能？就一个晚上，对。老人家，我就一个晚上全搞透了，全搞通，全背完了。你一下可以考我了。这老道长一考、哎，我的天才嘞！不但全部解答的出来，整本书都可以背给你听。这老道呢点点头啊，你果然资质非凡啊，难怪这四本书你会得到。这是老天给你的呀，好。你把这四部四本书拿来，我把里面的关键点一点一点把你点透，让你全部搞通。就这样，刘伯温在这里待了七天七夜，全部弄通了里面的三阴面相谱的关键点，还有一些兵法的东西全透了啊！好，我们休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到刘伯温一个晚上就把这本书搞透了，所以这个老道呢，老道长就这样花了七天七夜，把这四册书全部把你们的关键点通了，点给刘伯温。所以刘伯温难怪变这么厉害。嗯，上面我讲这段故事可能是神话。这个很多历史上本来就有些神话像刘邦为什么出生？他妈妈在田里工作，突然打雷一条龙，哎呀，压到他妈妈身上，所以怀刘邦了。这个古代这种类似这种了不起的人都有一些让你觉得不可思议的神话啊，让你听听。不这样神话谁服你啊？所以这故事有点像当时这个张良遇到黄石公啊，黄石老人这个翻版的故事是一样的。嗯，所以。我们这个老刘啊，啊，这个是不是有没有遇到这个神像？有没有遇到这个老道来点他啊？这个秘籍，他能，历史我们看看啊。不过呢，不管怎么样，正史上有关他精通天文、精通兵法、能观天象、能占卦、能排八字、能看面相、能猜字，这都是事实，这我们不能否认啊。所以民间是因为这样，他这个开国帝王的军师嘛，总是传言多一点啊、呃。像张良也有传言，啊、呃，成团抟也有传言，呃，这个刘秉忠也有传言，以后的这个姚广孝也有传言，这是必然的。那么刘伯温呢，当然自己很清楚，那、呃、元朝大乱末年，他晓得明主会出来。哎，中国人嘛，一乱一治，一乱一治，只要历史读多了，自然长知识、长见识，就了解历史的发展有它一定的轨道啊，这是必然的。跟佛家讲的成住坏空、生住异灭是一样的，它必然有一个轨道让你一直在前进。天下没有永远兴盛不衰的，啊。罗马帝国再强，汉帝国再强，唐帝国再强，哎，总是城住坏空。现在元开国再强，现在大概也到了末了啊。当然，这个成住坏空的这个循环呢，每一个王朝的长短不一样。所以刘基呢，也在寻找民主，辅佐民主。他知道这里不是帝王之相啊，人都是这样，这里有自知之明，所以到处找。有没有好的人，我可以辅佐他？所以史上这么记载，刘伯温呢，穿上道袍，啊，打扮成这个武术先生啊，这个三衣面相服，看风水、看地理啊，算命的先生到处流浪，就在找这个有没有好的主人，他可以帮他啊，建立一个新的安定的王朝起来。嗯，所以这个。良情择木和其一样，他也在找个好人。那史上这样子记载，他曾经遇到一个人叫王冕啊。我想我们在《儒林外史》也读过这个人王冕。呃、啊，上面说他喜欢画荷花，但正史上记载呢，王冕不是画荷花，他喜欢画梅花。可能在传闻中呢，哎，有点出入啊。那么刘伯温在找一个能人啊，一个真正真正正帝王我可以辅佐的。那有一天碰到王冕啊，王冕呢白天放放牛，晚上在家里画荷花啊，非常有学问。放牛的时候都在看书。那么乡人都很尊重他。哎，刘伯温遇到他了，在哪里遇到呢？在寺院里面遇到他，有一个破庙遇到他。啊、这个王冕正在放牛，跑到里面去休息。这两人促膝而谈，一谈之下非常投机。他发现王冕是一个非常有修养的人，又很斯文，相貌又长得很好。难道他是未来民族？嗯，是我该辅佐的人。嗯，但是看来看去，这个人斯文归斯文，但霸气不足。一个开国的君主，你注意看，那个长相都很突兀，呃。霸气都很厉害的，他的诗文是够的，那少了领袖该具备的那种那种豪气，那个海，那个那种，嗯，涵养好像有点缺，但是讲不出原因。这有一天呢，这个刘伯温跟王冕在竹林里聊天，聊得非常融洽。突然呢，哎，有人在放爆竹，他爆竹在突然响得很厉害。王冕呢，脸色有点发白，讲话有点颤抖。就这个声音，突然来的声音，把他给吓到了。刘伯温也没讲话，给他聊完啊，就离开了。从此以后，就没有再来找王冕了。嗯，时传这么写，他对王冕的看法是：嗯、啊，霸气不足，胆量，所以我们先讲胆量，嘎子这个胆量太小了，一个抱住你都会害怕。一个开国君主，那每天在打仗，在战场，对这个在拓疆土，那你不吓坏啊？嗯，所以在刘伯温的看法，王冕不是一个真的民主。不过后来啊，我们晓得王冕名气也很大啊。这个经刘伯温介绍呃认识的朱元璋啊，朱元璋把他找来，在幕府朱元璋幕府里面呢，担任这个呃参军，嗯。这个、本来呢，王冕也很高兴啊，有志能生，能够发展自己，暴富，读书读了一辈子，呃，遇到这样的人啊，在刘伯温引荐下见了朱元璋，本来可以好好发挥的，就没想到王冕命短，一病就病死了，所以王冕很可惜，在政治上就没有多大的成就嘛、啊。学问虽然很好，才刚起步让识朱元璋，本来可以发挥的，就没想到、啊很快就结束了，有点可惜啊。那么这个，那这个刘伯温的平人啊，他平这个王冕呢，是太退缩了一点，胆怯，有点退缩，嗯、啊，霸气不足。一个开疆辟土的人，呃、啊，不应该是这样子、啊，很可惜。所以只能最后遇到朱元璋后呢，把王冕推进给朱元璋。因为朱元璋我们上次讲过了，几个礼拜前我我我们讲过了，朱元璋很重视读书人，哎、啊。他认为读书人这个点子一定多，因为学问多，书看多了啊，方法就会多。那么把王冕推给推荐给他，可惜王冕呢还没有发挥，就病死了啊，有点可惜。那么那个刘伯温碰到第二个人，在绍兴的碰到第二个人呢，啊，在海宁又遇到了这个有一个叫贾明的人，他正在招兵买马,马，准备大干一场，也准备。所以我们讲元朝末年，这个这个各地群雄并起啊，哎、嗯，刘伯温呢，在没有遇到朱元璋以前，也曾经去拜访过贾明。这个贾明正好盖了个新房啊，很漂亮，很豪华。嗯，刘伯温呢，为了试试看贾明这个人到底够不够格做一个创业者啊，一个开疆辟土的人。所以拜访贾明的时候，贾明请他喝茶，嗯，刘伯温就假装吐东西出来了。哎呀，刚我肚子不好，吐了。你看新房子，你吐的满地都是东西。贾明眼中冒火了，很不高兴啊！我新房子你来了个吐成这样子，啊，你什么意思？佛秀就去了，离开了。啊，到了后堂呢，赶快换家人出来，把地洗的冲的干干净净。嗯。对刘伯温很不满，这刘伯温呢，看到这种情况，摇摇头走了。嗯、呃，最后评语是胸襟狭隘。所以，我们看看一个成功的、开创的一个创业者，在按照刘伯温的看法，第一个，你得有胆识啊、呃，一定要胆识，有霸气，而且要智慧。除了这样，你还得有。宽容的包容力啊，你包容力不够大，胸襟不够大，你想想看，怎么会有那么多人才来团结在你身边呢？那不可能啊！一直到碰到朱元璋的时候呢，他改变了。你看老朱身边多少人啊，那么多人在他身边，一个人如果这个这个能力不足啊，包容力不够，胸襟不够宽阔，怎么可能来那么多人在你身边呢？很可惜啊，很可惜，所以又离开了这个这个贾先生呢，走了啊。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。那么这个刘伯温呢，在找民主啊，在找到这个朱元璋以前，他坦白讲也碰过不少人呢，碰过王冕，碰过贾敏，也碰过这个呃张士诚、方国珍，其实他都碰过，因为他们都是浙江，这些都是浙江人，啊，都认识的。一直到遇到朱元璋，投朱元璋啊，才发现朱元璋是雄才大略。嗯，这一天呢，他跟朱元璋聊天。嗯、啊，在谈什么？谈我们这个朱元璋，你要怎么发展，将来才可以王爷可成？嗯，他分析给他看。他说：“用兵啊，我们应该调理分明。”嗯，现在我们在以金陵城为中心，你想往南江浙一带，所以张士诚、方国珍。这些人，啊，这个陈有定，陈有定在在福建，啊，三大三股势力，啊，你想想看，从江浙到福建，三股势力，势力都不强，真正会影响我们的，那只有我们西边那个陈友谅了，嗯，陈友谅的部队很精锐，土地广阔，嗯。野心又大，我们呢只有把江南定了以后，以金陵为根据地，在越江北伐。但江南怎么定呢？它是一定有顺序的。现在最难定的是陈友谅。我们只要把陈友谅打败了，兼并了陈友谅，那么南部呢那几个张士诚、方国珍跟陈友定。就不足为虑了，嗯，那么那个时候，整个江南都定乱后，在过江北伐，问鼎中原，这样我们既有南方的这个鱼米之乡，又有人力资源，这样对抗元朝就足足够了，这样王爷必可成。嗯、朱元璋很高兴哎。哎呀，拉着刘伯温的手说了：“先生，你真是妙计啊！嗯，以后只有杨爱你了啊。”那么，为什么这个刘伯温会这样讲呢？我们来看看他所讲的这几个人的出身，我们先了解一下啊。张士诚原来是一个私盐贩子。其实他本来也没有意愿说要要要革命，要推翻元朝，都没有这种意愿。真正有意愿要推翻元朝、想问鼎中原的，真正有这个意图的，就朱元璋跟陈友谅。其他人当时你别看各地都有人，这些人都是没胸无大志之人，只求获得眼前的一些功名利禄啊，生活好一点，有钱一点，没有真正想到要统一中国。张士诚原来就是个犯私言的人，只是因为杀了仇家，啊，他没有办法呀，实在是被逼上梁山的，所以他不是真正说为了哎呀老百姓苦啊，我为了人民拯救人民，要驱除鞑虏，恢复中华，啊，为人民从这个这个生水深火热中把他解救出来。张士诚没这个意愿，也没这个雄心。也没这个远见，这、就是第一个。难怪刘伯温告诉他张士诚成,成不了大爷，啊，明公你不用担心，你该注意的是陈友谅啊。陈友谅原来是徐寿辉的手下，嗯、但徐寿辉呢也没有那个胸襟，原来。哎呀，要打败元朝，统一中国，你想哪一个老百姓会想到把朝廷推翻，建立、那个一个新的这个这个朝廷？不可能。徐寿辉呀、啊，也是被逼出来的。嗯，徐寿辉原来是个跑单帮的，卖布的，那布贩子，只是长得非常潇洒，个子又魁梧，按照记载，身高大概有一米九左右。非常高大，非常魁梧，长得又帅。如果放在现在的话，那恐怕在电影里面当个男主角是没问题的。长得太好了。嗯，那么当时呢，原来有个叫彭云玉的啊，一个僧人。这个僧人啊，他说他的泉水能够治病，还真的治了不少人，就是因为他医术很好，医好了很多人，所以。纠集的大概五六千人，都自称国王，啊，自称国王。反正我就在这一带，我叫国王就行了。他根本不是说为了老百姓苦啊，人民太苦了，我要解救人民于倒行于水火。他不是这个意思，我是享受当国王的乐趣。所以纠集的五千人啊，在那边呢，哎，当国王起来了，当国王的意你想想看。朝廷怎么会允许你在地方称王呢？马上大兵讨伐了嘛，就给官迷给杀了。好了，这五千多人慌慌张张逃命了、啊，呃，逃到了淮西。那么你想想看，这五千人逃到淮西怎么办？我们是解散，各自回家。那回家还能干什么？都是贫农，穷的半死，回家也活不了。嗯，而且越想越不甘心。本来有有个国王在啊，彭莹玉在。我们这次国王啊，吃啊拉撒税都有了。这地方我们在管的，税收我们在收的，我们过我们自己的日子。现在他被杀了，我们怎么办？第一，第二，也担心啊。这整个组织是明册的呀，这明册肯定落到元朝手里去了。按照明册抓人，我们早晚也是要上断头台。哎呀！解散也不对，饿死；不解散也是上断刀台，怎么办啊？而且这些人，一般来讲，这个这个穷人家子弟、佃农子弟组成的这个、这一些人，也没有读过书，啊、嗯，组织管理根本不会，就一盘散沙在那里，那怎么办？总得找个人来当个领袖啊，嗯，否则我们这五千个早晚也完蛋了，得找个领袖带着我们，看起来怎么办？正在愁愁愁，哎呀，对面刚好有人在卖布的人，在量布。哈、啊，这个人是徐守辉。这个人浓眉大眼，个子又高大，一米九啊，长得又俊啊啊，比一般人高的来一个头两个头出来了。哎呀，你看这个不凡相貌不凡呢、啊，不像一般卖布的人。嗯，众人点点头，还真是相貌堂堂啊，看来像个领袖人才。我们不是希望找个领袖人才嘛，啊，所以我看这个卖布的搞不好就是好人才啊，带着我们啊成立个这新政府，让他当国王，就这样，全来了，要徐寿辉当国王。徐寿辉一听，因为搞错？我是卖布的呀，啊，我就是这样过日子而已啊。哎、呀，现在天下大乱。哎，战乱不断，嗯、呃，情况不好，订单少，卖点布过日子，当王啊！我可没想过呀！我朝廷来征伐怎么办呢？哎，不会有事的，嗯、呃，所以这样拱来拱去，就把他拱成王了。但是，呃，徐寿辉还是不敢接，众人跪下去给他喊万岁，称他皇上。哈哈，他老兄一听莫名其妙，我当到皇上了，嗯。所以徐寿辉是这样子被拱出来的，啊，拉拉扯扯扯成皇上来了，是这样被拱上来的。那你想想看，这个他不过一个卖布的普普通通平凡的老百姓，你怎么服众呢？因此呢，神话又出来了，说徐寿辉身有赤光，哎呀，他这个身体会发出红色的光，嗯、啊，这种神话又开始创造了。所以呢，这个徐寿辉就把这个部队组建起来，国号叫天完，呃，年号叫治平，啊，正式当了皇帝了。嗯、啊，这五千人呢也没有让他失望，啊，借这个机会呢开始扩充，到处这个这个拉壮丁啊，扩充，所以版图就扩充到湖南、江西。啊，这天完军呢。专门抢劫啊，夺元朝官府的金帛，对老百姓也是秋毫无犯，所以老百姓对他们还是很支持的。结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话。那么我们刚刚讲到徐寿会的这个部队呢，那叫天完军啊，天完军这个战斗力还是很强的。哎，这这个兵倒是很奇怪、啊。历史上记载，徐寿会的部队呢，打仗之前要念阿弥陀佛，很好意思啊。呃、啊，冲锋陷阵的时候念的阿弥陀佛，说可以保护他们啊，能够不死。而且呢。他们对老百姓绝对求毫无犯，这得跟朱元璋一样，只是抢元朝这个官府的粮食、金帛、武器，一切至于老百姓绝对不动，所以扩张的很快。那么徐寿辉手下有个大将叫做陈友谅，那么各位你觉得奇怪了，明明是徐寿辉的部队，怎么会变成陈友谅的呢？嗯，陈友谅呢是个渔家子弟，家里也是穷穷人家，啊，但本来不姓陈，是姓谢，是祖父呢到插门到陈家去了，啊，所以从此姓陈了。这个陈友谅从小呢也读了一些书啊，还程度还是可以，文化水平还是可以的，嗯，可是因为有一点文化水平，所以长大以后呢。在县衙门里面当个小吏，嗯，反正就是当个小公务员啊，吃不饱，饿不死，平平淡淡过日子。但陈友谅有个特质，他有野心，不像刚刚讲的徐寿辉也好啊，贾敏也好，这些人他没有野心。陈友谅是有野心的，啊，他当然不会满足于我当个小武吏啊，当个小公务员，当然不会这样。加上呢，这个史上还有个传言，就陈友谅小时候呢，他父亲请来一个江湖术士，帮大家看风水，看墓地的风水。啊，这个术士不断的跟他父亲说，这里是你这个这个祖坟啊，是一个难得的叫做七星半月，啊，这个长风聚气，地势呢非常的好。这个、一定是大吉大利，你们后代子孙一定荣华富贵，大富大贵。嗯，陈友谅小时候听到这个话，他永远记在心里。我爸爸的子孙大富大贵，那不就我吗？嗯，我将来也要大富大贵，我一定要出人头地。当个小公务员，怎么可能是我该做的？嗯，所以心里呀。本来就有野心，在家从小的这个风水先生的话，啊，都在影响更大了。嗯、那么正好呢，这个这个徐州会呢，发展起来了。陈友谅呢，不可满足于当个小吏，所以呢，就投奔到徐州会那里去了。而且呢，打仗是非常勇猛，在军中立了很多功。加上他有文化水平，你要晓得，当时一起起义的这些人都是贫农子孙，一般都没念过书，没有文化。这个陈友谅有文化，再加上又能管理，又懂得组建，呃这个这个部队，把组织怎么组建起来、系统化管理，他做的很好，所以很快就我们讲鹤立鸡群，马上凸显出来。所以就当了元帅了，可当了元帅以后呢？你想，陈友谅有野心啊，哪里会满足于就让我当个这样的元帅呢？心里就在想呢，这个徐寿辉嘛，这文化也没有我好，啊，打仗都靠我，你能做啥呀、啊？嗯嗯，所以他开始串联他的部署。啊，有点像当年赵匡胤这样子，城桥兵变情况很像，啊，他自己呢就开始串联了，所以整个部队基本在他掌握之下，部队军事掌握了，这个朝中的这这人他也掌握了，所以就借个机会把徐守辉干掉了，啊，自己呢把整个这个这个呃组织。全部接下来了，接下来以后呢，马上改国号，国号叫汉，哎、呃，汉朝，他希望建立跟汉朝一样伟大、数百年不倒的大王朝。其实你把中国历史翻开，只要国号重复的，基本上都亡了，那就很有意思啊，啊，你看从这个魏晋南北朝开始，多少？大将篡位以后呢，国号改为汉，改为周啊，改为魏。你注意看，只要是跟前面王朝重复的，还有改为唐很多，改为赵很多，结果都忘掉了。嗯、啊，所以这是很奇怪的。嗯、啊，所以各位将来你们有机会呢，不能用一样的号啊。所以他改国号叫汉，年号叫大义，什么大义啊？我都想不懂了，大义灭亲啊？你把主人给干掉了，自己篡位，年号叫大义。哎呀，觉、就、得、是、有点、有点、有点、有点荒唐啊。那么现在呢，刘伯建议这个朱元璋：我们真正对手是陈友谅，啊，长江以南就这么一个对手。陈友谅如果能够摆平掉，啊、其他什么张士诚、方国珍、陈友定，那都不是对手啦。都好处理的，南方解决就可以挥师北上了。这个策略，朱元璋很同意，很同意、嗯。那么，你不要以为你在算计人家，人家也在算计你。我告诉各位，陈友谅也有谋称哎，人家也有将军哎，有将领哎，何况陈友谅这个时候势力是比你朱元璋大得多。势力既然比你大，你就可以想而知，他的谋臣将领绝对不会比你少。他的谋臣也跟他建议，我们在江南唯一的对手那就是朱元璋。这个人长相不一样，胸襟又大，野心也大，啊，又懂得用兵。至于张士诚、方国成、陈友定，哪、那个不是威胁？只要把朱元璋拿下，那、啊、部队统统整编，将领统统整编，那些小人物就好解决了。一旦解决后，一样挥师北上啊，北定中原。因此呢，陈友样的目标，这个这个想建立霸业的这个手段、方法、战略的部署，跟朱元璋基本是一致的。那你想想看，两个人看法一样啊，都想兼并对方，都想成立王王爷，那当然一定都卯上了嘛。呃、啊，一山怎么容二虎呢？总得摆平一个。所以现在呢，决战的时间终于慢慢到了。嗯，陈友谅的谋臣建议他，先把朱元璋的势力消灭掉。在南下取张士诚、方国珍跟陈友定，走法一样，跟刘邦给朱元璋建议的方式完全一样。等南边定了，再往北走。所以，陈友谅的大步就开始这个这个袭击朱元璋的部队了。啊，终于开始了。这个两边呢，终于在谋略上、战略部署上一致的情况下，冲突开始了。现在陈友谅大兵来犯，朱元璋势力比他小很多呀。这种情况有点像当时这个这个汉朝末年啊，三国初期啊，官渡一战很像。袁绍七十万大兵南下，曹操总兵力只有七万，七万对七十万。那、啊、当然压力很大啦，各位，这样的情况在这里重演了。朱元璋面对庞大的几十万的陈友谅部队，这个这个从西边压过来了，顺着长江过来了，怎么办？啊、嗯，所以朱元璋就召开了军事会议，总得讨论怎么解决这个问题。这个军事会议召开了，哎呀，朱元璋很有意思啊，啊，他先这先让刘伯温主持，自己躲在那个会议室的后面，没有人知道啊，在偷偷记载每一个人的发言。那么到底怎么样呢？哇，这次我们讲的这一集可能讲不完了，我们只好呢留到下个星期给各位做报告，看这个会议的结果怎么样，跟朱元璋怎么来应付啊。如果您对我们的节目有任何建言，啊，欢迎到 i c 之音网站留言。我们的网址是 triplew. 点 i c 九七五 com， 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。